0: Ich bin mir sicher, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der dies liest oder hört und nicht weiß, was genau Liminal Spaces sind. Aber nur für den Fall. Das Konzept der Liminal Spaces bezieht sich auf physische Orte, die typischerweise einen Übergangscharakter aufweisen. Flure, Warteräume, Parkplätze, das sind ganz klassische Beispiele dafür. Die Ästhetik von Liminal Spaces kann durch ein einzigartiges Gefühl der unheimlichen Nostalgie definiert werden, das die Menschen empfinden, wenn sie einen solchen Ort außerhalb ihres eigentlichen Zusammenhangs vorfinden. Ein verlassener Krankenhausflur kann zum Beispiel unheimlich und bedrohlich wirken, weil es dort viele menschliche Aktivitäten gibt, die normalerweise mit medizinischen Einrichtungen verbunden sind. Obwohl es diese Ästhetik schon immer gab, wurde sie erst kürzlich durch die Backrooms populär gemacht und weiter definiert. Eine mittlerweile berühmt-berüchtigte Creepypasta über das, was passiert, wenn du dich aus der Realität mit einer Art No-Clipping ausklingst. Zumindest habe ich den Begriff so zum ersten Mal wahrgenommen. Wie viele andere Fans des Originals war ich begierig darauf einen Beitrag zum ständig wachsenden Subgenre des Horrorspiels zu leisten, die vom Liminal Spaces inspiriert wurden. Das Projekt selbst war nichts Revolutionäres. Im Grunde begann es als glorifizierter Ego-Walking-Simulator ohne besonderen Zweck oder Ziel, bei dem du verschiedene einzigartige 3 d liminal erkunden kannst. Das einzig einigermaßen Neue daran war, dass ich nicht vorhatte, irgendwelche richtigen Gruselgeschichten in das Spiel einzubauen, sondern mich ganz auf die Atmosphäre zu verlassen, um den Spieler ein Gefühl der permanenten Ungewissheit zu vermitteln. Ich weiß, das ist prätentiös, aber ich mochte schon immer die Idee eines Horrorspiels, bei dem man sich ständig fragen muss, ob man wirklich alleine ist oder nicht. Es gibt nur sehr wenige Spiele die diesen Wunsch erfüllen, also beschloss ich es einfach selbst zu entwickeln. Der erste Level, den ich erstellte, war ein verlassenes mehrstöckiges Parkhaus. Ich habe es dem Parkhaus auf der anderen Straßenseite nachempfunden, in der ich lebe. Jedes Stockwerk war fast identisch mit dem vorherigen, und da die Umgebung nur aus einer endlosen Nebelwand bestand, konnte man nicht wirklich erkennen, ob man Fortschritte machte oder nur in einer Schleife feststeckte. Wiederum weiß ich, dass das, was ich beschreibe, nicht besonders beeindruckend klingt. Aber bedenke, dass ich ein 16-jähriger Junge war, der zum ersten Mal lernte, wie man eine Spiele-Engine bedient. Ich habe den Level bestimmt über 50 Male durchgespielt, um sicherzustellen, dass alles von der Kamerabewegung bis hin zur Atmosphäre genau so war, wie ich es wollte. Ich weiß noch, dass ich tagelang nur mit den Shadern herumgespielt habe. Ich wollte nicht, dass sich der Ort zu künstlich anfühlt. Aber ich wollte auch nicht, dass die Liminalität durch zusätzliches Durcheinander beeinträchtigt wird. Ich war auf der Suche nach der goldenen Mitte zwischen minimalistisch und schäbig. Als ich endlich fertig war, oder zumindest so weit wie möglich, fragte ich meinen besten Freund Alex, ob er es für mich ausprobieren und mir sagen konnte, was er davon hält. Er ist ein ziemliches Weicher, wenn es um Horrormedien jeglicher Art geht, was ihn zur perfekten Testperson macht. Ich habe ihm absichtlich nicht gesagt, dass in den Level keine Geister oder gruseligen Monster herumspuken. Ich wollte schließlich einen echten Eindruck gewinnen. Und… naja, ich dachte es wäre lustig. Er rief mich ein paar Stunden später an. An seinem nervösen Lachen konnte ich erkennen, dass er es immer noch spielte. Na gut, mein Freund, ich gebe auf. Was ist hinter der Tür? Wie öffnet man sie? Ich war verwirrt. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Türen implementiert hatte oder irgendwas, das man als Tür bezeichnen konnte. Meine erste Vermutung war, dass er den Scherz durchschaut hatte und nun mich auch verarschen wollte. Also spielte ich einfach mit. Oh, das, ja, du musst also 77 Seiten einsammeln und dann kommt ein hyperrealistischer animatronischer Slenderman heraus und fängt an dich zu jagen. Ich konnte praktisch hören, wie er mit den Augen rollte. Sehr witzig, Mann. Nein, aber im Ernst, wie kriege ich es auf? Ich habe schon überall nach einem Knopf oder einem Schlüssel oder so etwas gesucht. Gib mir wenigstens einen Tipp. Ich blieb hartnäckig und wies seine Nörgeleien höhnisch zurück. Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass seine Frustration echt war. Wir wechselten zu Discord und erteilte seinen Bildschirm, um mir zu zeigen, worüber er sprach. Es stellte sich heraus, dass er es wirklich ernst meinte. An einer der Wände war eine flache Textur einer Tür zu sehen. Sie war rot und erinnerte an einen Notausgang, was den Kontrast zu der Farbpalette aus Grau- und Brauntönen die sonst die Umgebung beherrschten, noch verblüffender machte. Ich blinzelte verwirrt und lehnte mich in meinem Stuhl vor. Das hatte ich bestimmt nicht eingebaut. Während Alex noch am Telefon war, startete ich meinen Level-Editor und fuhr in den siebten Stock hoch. In denselben Stock, in dem er sich befand. Und tatsächlich, die leuchtend rote Tür war auch in meiner Version des Projekts zu sehen. Sie schien Teil des Texture Packs zu sein, das ich verwendete. Ich bin mir nicht sicher, wie, aber ich vermute, dass ich sie bei meinen zahlreichen Durchläufen irgendwie übersehen hatte. Es war ein lustiger kleiner Verblüffungsmoment, aber natürlich nichts, worüber wir uns den Kopf zerbrechen sollten. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich sie als Insiderwitz beibehalten sollte, aber dann habe ich die Tür doch durch eine passende Oberfläche ersetzt. Nur ein paar Tage später begann ich mit der Arbeit an der zweiten Ebene. Sie wurde von einem wiederkehrenden Traum inspiriert, den ich immer wieder hatte. Ein sich schlängelnder, weißer, steriler Korridor mit Reihen von gelben Spinden auf jeder Seite. Der Spieler wurde am Ende des Ganges abgesetzt und bekam keine weiteren Anweisungen. Es gab keine Rätsel zu lösen, keine versteckten Schalter, der einen geheimen Durchgang offenbart hätte. Das war sozusagen der Sinn der Sache. Ich weiß noch, dass ich dachte, ich sei so schlau und so abstrakt. Als ob ich kurz davor wäre, das Glanzstück aller la Laufsimulatoren zu erschaffen, über das noch jahrelang geforscht und theoretisiert werden würde. In Wirklichkeit habe ich nur eine technische Demo mit einem Haufen vorgefertigter Elemente erstellt. The Stanley Parable war es ganz sicher nicht. Nachdem ich das Spiel eine Weile getestet hatte, schickte ich die fertige Version an Alex. Es dauerte nicht einmal eine ganze Stunde, bis er mich zurückrief. Dieses Mal klang er eher empört als nervös. Ich laufe jetzt schon seit 30 verdammten Minuten. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich lachte, aber innerlich war ich ziemlich sauer auf ihn, weil er meine Version nicht als das erkannt hatte, was sie war. Ich schob es darauf, dass mein Freund ein Trottel ohne einen einzigen kreativen Knochen in seinem Körper war. Es gab keinen anderen Grund, warum jemand nicht von der bloßen Vorstellung, immer wieder durch denselben Gang zu laufen, begeistert sein sollte. Ich weiß nicht, versuch mal die linke Wand zu umarmen. Ach, leck mich. Das sieht doch alles gleich aus. Soll ich etwas mit den Spinden machen? Da ist die Tür, aber die scheint nichts zu bewirken. Also nehme ich an. Ich wurde hellhörig. Tür? Welche Tür? Alex lachte sarkastisch. »Fang nicht schon wieder so an! Das war schon beim ersten Mal nicht lustig!« Ich rückte näher an meinen Schreibtisch heran, stellte mein Headset ein und schlug einen etwas ernsteren Ton an, während ich den Editor erneut startete. »Wo ist sie?« Alex Mikrofon knisterte, als er das Mikrofon ausatmete. Er war immer noch davon überzeugt, dass ich ihn verarschen wollte was ich ihn angesichts unserer üblichen Dynamik wohl nicht wirklich verübeln konnte. Ich weiß nicht, in, in der Nähe, da wo du spawnst. Ich habe es fast sofort gefunden. Eingebettet zwischen zwei benachbarten Spinden befand sich die rote Tür. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger war sie nicht mehr auf einer flachen Textur, sondern ein vollständig gerendertes 3D-Objekt. Ich konnte es kaum glauben, aber... Sie war da. Ihre saubere, metallische Oberfläche schimmerte in der grellen Beleuchtung. Nur um es noch einmal zu wiederholen, ich bin mir absolut sicher, dass ich das dort nicht angebracht hatte. Ich konnte es auch nicht mehr auf meine Nachlässigkeit zurückführen. Es ist eine Sache, eine Textur aus Versehen zu übersehen, aber es war unmöglich, dass ich dem Spiel ein völlig neues Objekt hinzugefügt hatte, ohne es zu bemerken. Natürlich befand sich nichts hinter der Tür, und es gab auch keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Aber das machte die ganze Situation nicht weniger merkwürdig. Die einzige andere Person, die Zugang zu meinem Computer gehabt hätte, war meine Mutter. Aber die weiß nicht einmal, wie man einen Browser bedient, geschweige denn, wie man so etwas macht. Könnte ein Hacker dafür verantwortlich sein? Aber warum sollte sich jemand die Zeit nehmen, mein Spiel aus der Ferne zu bearbeiten und alles andere auf meinem PC unverändert zu lassen, nur um mich in Angst und Schrecken zu versetzen? Wenn das der Fall war, hatten sie Erfolg. Als ich Alex davon überzeugen konnte, dass es sich nicht um einen ausgeklügelten Streich handelte, war er noch mehr aus dem Häuschen als ich. Er machte einen auf Creepypasta Protagonist und sagte, dass es in dem Spiel spuken müsse oder irgendwie sowas. Nun. Ich mag Ben Drowned und Sonic.exe genauso gerne wie jedes andere Kind, das in den 2010er Jahren aufgewachsen ist, aber es hätte viel mehr gebraucht, damit ich die Möglichkeit eines gruseligen Cybergeistes in Betracht gezogen hätte, der sich daran ergötzt, zufällig Türen in die Spiele anderer Leute einzubauen. Wir verbrachten den Rest des Abends damit miteinander zu reden, nur um schlussendlich auf das gleiche zurückzukommen. Am Ende einigten wir uns auf die bewährte Methode des nichts tun. Ich erinnere mich nur vage daran, dass ich erwähnt hatte, dass ich mein Betriebssystem neu installieren lassen wollte, aber ich bin nie dazu gekommen, es zu tun. Ich hatte zu der Zeit schon eine Menge Dinge zu erledigen. Man könnte sagen, dass dieses Projekt für mich eine Art Flucht war. Es gab mir das Gefühl, produktiv zu sein, als ob ich auf etwas hinausarbeiten würde auch wenn es noch so unbedeutend war. Kurz gesagt, ich brauchte es, und ich wollte es mir nicht durch ein paar bizarre Zufälle nehmen lassen. Der dritte und letzte Level, an dem ich gearbeitet habe, war mein bisher ehrgeizigster. Wie ich es mir vorgestellt habe, ist nur schwer zu beschreiben. Ich glaube, er wurde von einem Bild inspiriert, das ich auf Reddit gesehen habe. Stell dir ein großes Feld vor, mit sanften Hügeln und weiten Tälern, aber statt mit Gras ist alles mit einem grünen Teppich bedeckt. Auf dem aufgemalten Himmel war ein sehr auffälliger Scheinwerfer angebracht, der den Spieler verfolgt und ihn immer direkt beschien, wenn er hinaufblickte. Das Ziel war es, das Gefühl zu vermitteln, dass du in dieser unheimlichen, schlecht zusammengestellten Scheinwelt gestrandet bist, ihn nicht einmal versucht, die Tatsache zu verbergen, dass sie eine Kulisse ist. Was auch immer sich an meinem Spiel zu schaffen machte, wartete dieses Mal nicht einmal darauf, dass ich das Level fertigstellte. Ich war noch dabei, dafür zu sorgen, dass die Kamera nicht durch die Unebenheiten des Geländes schneidet. Als ich meinen Blickwinkel drehte, sah ich sie. Die inzwischen allzu vertraute rote Tür, die in der Mitte einer skulpturlosen Ebene hing. Sie stand senkrecht für sich alleine. Es gab nichts dahinter oder drumherum. Ich wäre wahrscheinlich noch entnervter gewesen, wenn ein Teil von mir nicht unbewusst erwartet hätte, dass sie irgendwann auftauchen würde. Tatsächlich hatte ich aus irgendeinem Grund überhaupt keine Angst. Schlimmer noch! Ich fühlte mich auf unerklärliche Weise zu ihr hingezogen. Mein Spielcharakter bewegte sich ohne mein Zutun vorwärts. Es war, als ob ich in einer Cutscene wäre. Schon bald stand er direkt vor der Tür und ich blickte zu ihrem imposanten Rahmen hinauf. Ich hatte weder die Möglichkeit zurückzutreten, noch mich weiter zu nähern. Als ich auf den vollständig gerenderten Türgriff hinunterblickte, erschien eine Aufforderung in halbdurchsichtigen weißen Buchstaben. Drücke E zum Öffnen Da ich meine neu entdeckte morbide Neugierde stillen wollte, schluckte ich schwer und tat, wie mir geheißen. Mein Bildschirm wurde komplett schwarz und wechselte dann zu einem kräftigen Rot. Eine weitere Eingabeaufforderung wurde eingeblendet. Benutze die WASD-Tasten zum Bewegen. Ich hätte nie gemerkt, dass ich meinen Charakter wieder kontrollieren kann, wenn das Spiel mich nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hätte. Nachdem ich ein paar Schritte zurückgegangen war, stellte ich fest, dass ich ganz nah an einer Wand stand und mich in Wirklichkeit in einem geschlossenen Raum befand. Jeder Zentimeter war in demselben einheitlichen Rot gestrichen. Wenn man ihn nicht aus einem bestimmten Winkel betrachtete, konnte man nicht wirklich erkennen, wo eine Fläche aufhörte und wo eine andere begann. Es war zum Kotzen. Ich versuchte, das Konsolenmenü aufzurufen. Nichts passierte. Ich konnte das Spiel weder beenden noch minimieren. Egal, welche Tastenkombination ich versuchte, es wurde immer deutlicher dass ich nicht mehr die Kontrolle hatte. Trotzdem konnte ich mich nicht dazu durchringen, den Einschaltknopf von meinem PC zu drücken. Ich hatte diesen unerklärlichen Drang, die Geheimnisse dieses Ortes zu lüften. Es war wie eine Art Urimpuls, der in meinem Gehirn fest verdrahtet war. Dieses scheinbar endlose Netzwerk aus leeren Räumen war durch Wände und schmale Gänge unterteilt. Es war fast unmöglich, einen Raum von einem anderen zu unterscheiden. Ich hatte das Gefühl, im Kreis zu laufen, und das war wahrscheinlich auch eine ganze Weile so, bis ich auf einen Raum stieß, in dem sich tatsächlich etwas befand. Auf einem ebenfalls roten Tisch befand sich eine Dose mit silberner Sprühfarbe. Als ich sie in die Hand nahm, wurde ich sofort aufgefordert, F auf meiner Tastatur zu drücken, um sie zu benutzen. Ein grob gezeichnetes Häkchen erschien auf der Oberfläche, vor der ich stand. Jetzt konnte ich Orte markieren, die ich bereits erkundet hatte, was sich natürlich als äußerst nützlich erwies. Mit meiner neuen Art der Navigation hatte ich nun das Gefühl, wirklich voranzukommen. Je mehr ich erkundete, desto mehr erkannte ich bestimmte Muster. Ich erkannte, dass jeder Abschnitt eine bestimmte Anzahl von zyklischen Anordnungen enthielt. So war zum Beispiel jeder fünfte Raum L-förmig und jeder zehnte Raum H-förmig und mit mehreren Gängen verbunden von denen zwei immer zum Anfang der Sequenz zurückführten. Es wurde praktisch zu einem Rhythmusspiel. Eins, zwei, nach links, drei, vier, nach rechts. Wenn die Level, die ich bereits erstellt hatte, als ihre eigenen, in sich geschlossenen Mikrokosmen betrachtet werden konnten, dann war dies wohl ihre Version von den Backrooms. Ein Labyrinth aus gleichmäßig strukturierten, prozedural generierten Räumen. Das ironischerweise, den Geist der Liminalität noch besser verkörperte als alles, was ich mir bewusst hätte ausdenken können. Und dann, nach gefühlten Stunden, betrat ich endlich einen Raum, der ganz anders war als die vorherigen. Das bedrückende Rot war durch eine beigefarbene Tapete ersetzt worden. Es war ein tiefes Déjà-vu-Gefühl, das ich immer noch habe, wenn ich daran denke. An der gegenüberliegenden Wand war etwas angebracht das wie ein Flachbildfernseher aussah. Es gab keinen anderen Ausgang als den, durch den ich hineingekommen war. Ich schien das Ende des monochromen Labyrinths erreicht zu haben. Als ich mich dem senkrecht stehenden Monitor näherte, wurden mir sofort zwei Optionen angeboten. Drücke Y, um deinen Gastgeber zu begrüßen. Drücke N, um zurückzukehren. Ich hielt einen Moment inne und schaute auf mein Handy. Es war 4.45 Uhr. Ich war schon so weit gegangen, ich konnte jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Kurz überlegte ich, ob ich Alex anrufen sollte. Aber ich überlegte es mir anders. Selbst wenn ich es geschafft hätte, ihn zu wecken, hätte ich eine weitere Stunde damit verbringen müssen, ihn davon zu überzeugen, dass das hier kein Scherz war. Nein, ich benötigte Antworten, und zwar sofort. Mein Finger ruhte auf der Taste Y. Ich atmete tief und angespannt ein und betätigte die Taste bis zum Anschlag. Der virtuelle Fernseher erwachte zum Leben. Weiße Linien rasten über dem Bildschirm. In der Mitte des leeren Hintergrunds erschien das unbewegliche Porträt eines Mannes. Das Bild war so niedrig aufgelöst, dass ich die einzelnen Pixel zählen konnte, aus denen es bestand. Was ihm an Details fehlte, machte er jedoch durch seine Ausdruckskraft wieder wett. Die Stirn des fremden Mannes war bis zum Kieferwinkel heruntergezogen und seine Augenbrauen waren zu einem ärgerlichen Blick zusammengezogen. Es sah aus, als hätte jemand das Archivfoto eines typischen Vorstandsvaters genommen und seine Gesichtszüge mit dem Verflüssigungsfilter extrem verfremdet. Ich sprang fast von meinem Stuhl auf als plötzlich eine körnige und unheimlich fröhliche Stimme aus den Lautsprechern ertönte. Bisher hatte es so gut wie keine akustischen Hinweise gegeben, was die Sache jetzt noch unangenehmer machte.
1: Hallo Gast
0: 185, das ist Henry. Henry ist ein introvertiertes Wesen. Henry mag es nicht, Gäste zu haben. Was du am unteren Rand des Bildschirms siehst, ist Henrys Geduldsanzeige. Am unteren Rand meiner Perspektive war jetzt ein grüner Balken zu sehen. Er stand auf 99 Prozent. Du machst dich besser auf den Weg. Henry ist kein geduldiger Mann. Benutze Shift, um zu spenden. Nach der kurzen Anleitung flackerte der Fernseher auf und sackte von seinem Sitz herunter, sodass er auf dem Boden krachte. Ich warf einen Blick auf den schnell schwindenden Balken. 90 Prozent. Der Druck war groß, ich stellte nicht mehr in Frage, was ich da gerade erlebte. Mir war nur klar, dass ich den Weg zurückfinden musste, und zwar schnell. Der logische Teil meines Gehirns versuchte, mit dem Rest meines Körpers zu argumentieren und mir zu versichern, dass ich nicht wirklich in Gefahr war. Trotzdem konnte ich das Klopfen in meiner Brust und die kalten Schweißperlen, die mir über die Stirn liefen, nicht leugnen. Mit der Umschalttaste ging ich so schnell wie möglich durch die roten Gänge und wendete dabei dieselbe Methode an wie zuvor, nur in umgekehrter Reihenfolge. Jedes Mal, wenn ich auf einen zuvor markierten Raum stieß, seufzte ich erleichtert auf, denn es gab mir die Gewissheit, dass ich in die richtige Richtung ging. 75% Anfangs hatte ich mehrere Stunden gebraucht, um das Rätsel zu lösen. Jetzt musste ich den Anfang des Labyrinthes in einem Bruchteil dieser Zeit erreichen, die Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit hat sicherlich geholfen, aber nicht so sehr, wie ich gehofft hatte. 30% Ich hätte schwören können, dass der Zähler mal schneller sank, je weiter ich kam. Es war, als ob dieser Ort nicht wirklich wollte, dass ich gehe, sondern nur mit mir spielte, um mich glauben zu lassen, ich hätte eine Chance zu entkommen. 5% Ich keuchte, obwohl ich nicht derjenige war, der tatsächlich rannte. Ich war so nah dran, aber offensichtlich nicht nah genug. Als ich um eine Ecke bog, um auf das vermeintlich vorletzte Stück zuzusteuern, sah ich, dass ein weiteres Objekt den klaustrophobischen Durchgang versperrte. Es war einer dieser klobigen alten Fernseher, der ein statisches Bild desselben verzerrten Gesichts wie zuvor projizierte. Er war direkt auf mich gerichtet und erwartete mich. Null Prozent. »Oh-oh«, die körperlose, enthusiastische Stimme verkündete, »Jetzt hast du es wirklich geschafft. Das Einzige, was Henry mehr hasst als Gäste, sind Gäste, die zu lange bleiben. Aber keine Sorge«, plötzlich erschütterte ein lautes Klopfen das Fenster neben meinem Schreibtisch. Das Blut gefror mir in den Adern. Ich schluckte den sprichwörtlichen Kloß im Hals hinunter und drehte langsam meinen Kopf in Richtung Fenster. Eine dunkle Hand drückte gegen das Glas. Es folgte eine andere, und dann noch eine. Sie alle streckten sich aus verschiedenen Winkeln aus, bis ich nur noch verschiedene große Handflächen sah, die nach der flachen Scheibe griffen und immer mehr Druck ausübten. »Henry wird dir stattdessen einen Besuch abstatten müssen. Henry könnte jederzeit mehr rote Farbe gebrauchen.« Ich fiel gerade noch rechtzeitig aus meinem Stuhl, als das Fenster praktisch explodierte. Glitzernde Scherben verteilten sich in meinem Schlafzimmer. Erschrocken rollte ich mich auf Hände und Knie zusammen und rappelte mich auf, bevor ich zur Tür stürmte. Ein Tsunami der Hoffnungslosigkeit brach über mich herein, sobald ich auf der anderen Seite auftauchte. Ich war nicht mehr in meiner Wohnung. Vor mir erstreckte sich ein verzweigter, purpurner Korridor. Das war kein Spiel mehr. Oder wenn doch, dann war ich die Unterhaltung. Etwas packte mich am Rücken meines Sweatshirts. Ich wich zurück und ließ es im Griff meines Verfolgers zurück. Ich rannte, schrie und flehte. Ich rannte durch die identischen Räume und miteinander verbundenen Gänge und versuchte verzweifelt der drohenden Präsenz zu entkommen, die jeden meiner Schritte verfolgte. Ich warf nur einen kurzen Blick zurück, was aber ausreichte, um meine panische Raserei zu unterbrechen. Denn was ich sah, wird mich jetzt bis zu dem Tag verfolgen, an dem ich verdammt nochmal sterben werde. Ein Bündel länglicher Gliedmaßen, die in menschenförmigen Händen endeten. Mit ihnen kroch es weiter wie ein Tausendfüßler. In der Mitte der zappelnden Masse befand sich das gottverdammte Gesicht. Doch sein tiefes Stirnrunzeln war jetzt zu einem unfassbar breiten Grinsen geworden. Seine Augen waren zu zwei kreisförmigen Löchern geworden. Sie zitterten vor Aufregung, je näher er kam. Das war's. Das war's jetzt wirklich, dachte ich. Es gab keine Chance, dass ich hier lebend rauskam. Meine Beine würden eher früher als später versagen und ich war nicht in der Lage abzuschätzen, wohin ich gehen würde. Was auch immer diese groteske Monstrosität mit mir vorhatte, ich hoffte nur, dass es schnell ging. Fast hätte ich mich meinem Schicksal ergeben, als meine Rettung in der unwahrscheinlichsten und doch ironisch passendsten Form vor mir auftauchte. Eine rote Tür. Sie fügte sich so nahtlos in die Wand ein, dass ich nur ihre Umrisse erkennen konnte. Aber sie war trotzdem da. Mein Ausweg. Ich nahm meine letzte verbliebene Kondition zusammen und stürmte auf sie zu. Meine Lunge brannte. Ich konnte meine Waden nicht mehr spüren. Es war, als würde ich auf Stelzen laufen. Ich schloss die Augen und warf mich gegen die Tür, sodass ich auf dem nassen Asphalt hinter der Tür stürzte. Meine Schultern und mein Ellenbogen haben den Aufprall abgefangen. Zum Glück war es nicht mein Schädel. Vom Adrenalin benebelt riss ich den Kopf zurück. Die Tür war verschwunden. Da war nur noch Beton altem Graffiti beschmiert war. Ich rieb mir den blutenden Ellenbogen, richtete mich wieder auf und sah mich um. Ich befand mich auf dem verlassenen Parkplatz gegenüber meines Wohnkomplex, der mir als Inspiration für mein ersten Level diente, das ich hier erstellt hatte. Die Morgensonne schien durch den Spalt in der Außenmauer. Auf der Stelle brach ich in Tränen aus. Es war vorbei. Allen Widrigkeiten zum Trotz hatte ich es irgendwie überlebt und es nach Hause geschafft. Es war zu schön, um wahr zu sein. Und nun, wie sich herausstellte, war es das auch. Ich trat in eine Welt ein, von der ich schnell merkte, dass es nicht meine Welt war. Die Unterschiede sind subtil, aber sie sind vorhanden. Einer davon ist dass meine eigene Mutter nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin. Sie hatte anscheinend noch nie einen Sohn gehabt. Alex hatte mir gedroht, die Polizei zu rufen, nachdem ich wiederholt in seiner Schule aufgetaucht bin, um mit ihm zu reden. Zu meiner Verteidigung. Wenn ein x-beliebiger Typ auf mich zukäme und mir sagen würde, dass er mein bester Freund aus einer anderen Zeitlinie ist, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, war es nicht leicht für mich. Ich habe zwei Jahre lang auf Parkbänken geschlafen und Müllcontainer durchwühlt. Ich habe sogar zu Drogen gegriffen, um mit dem überwältigenden Trauma der Einsamkeit fertig zu werden. Ich kann nicht sagen, dass jetzt alles gut ist, aber ich habe ein Dach über dem Kopf. Was eine große Besserung ist. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein normales Leben führen kann. Aber ich versuche es. Deshalb schreibe ich diesen Beitrag. Ich will nicht mehr alleine sein. Und das Internet ist der einzige Ort, an dem ich darüber reden kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ich in eine Gummizelle gesteckt werde. Ihr müsst mir nicht glauben. Ich würde mir auch nicht glauben. Aber danke, dass du dir das trotzdem hier angehört und durchgelesen hast. Es gibt vor allem eine Sache an die ich immer wieder denken muss. Diese unheimliche Stimme nannte mich Gast 185. Was bedeutete, dass es vor mir 184 Gäste gab? Bin ich in die Realität einer anderen Version von mir geflohen, die versehentlich auch an diesen Ort gezogen wurde? Und weißt du was? Wenn ich es mir recht überlege, will ich das gar nicht wissen.